0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Qué gusto estar aquí con ustedes. Eh, siempre es un, es un privilegio, es un honor eh, ver sus hermosas caras desde acá, lo poco que puedo, este, pero Confío en que están guapos como el Señor los ve guapos. Amén. Este, quiero retomar un poco lo que... ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Hablamos acerca de, de visión y acerca de tres cosas. Si se las saben, sé que es así como quiz, así sorpresa. Simplificar, enfocar y hacer espacio. ¿Sí? ¿Lo pueden decir conmigo otra vez? Simplificar, enfocar y hacer espacio. Y... Y creo que ha estado en el, en el corazón de, de los pastores, de, del equipo, del staff en general, de, de realmente vivir esta palabra que Dios nos ha estado dando para esta temporada. No nada más es un lema que aventamos porque se ve padre o porque esté de moda o lo que sea, sino es lo que sentimos que Dios nos está llamando a vivir y a enfocar nuestra vida en esta temporada. Eh, pero quiero compartir rapidísimo antes, antes de que comience con, con el mensaje, este, algo que estamos platicando ¿Cuántos ven Netflix? ¿Cuántos no? ¿Cuántos mienten? Ah, este, no sé si les ha pasado, eh, mi roomie eh, tiene su oficina ahí en la casa, entonces a la una y media de la tarde se levanta, pide algo de Uber Eats generalmente, casi nunca cocina, no le estoy exponiendo, nada más estoy compartiéndoles cómo es la dinámica. Este, y se sienta a ver una serie que... Eh, ahorita estaba terminado de ver una serie que se llama Brooklyn Nine-Nine. ¿Alguien la ve? ¿No? ¿Alguien? ¿Es buena? ¿Es buena? Bueno, no importa, pero es una serie de comedia. Eh, y no sé si ha, se si han dado cuenta que hay diferentes tipos de series. Y generalmente las de comedia son... Tienen una historia en una temporada completa. Pero realmente te puedes sentar a ver un episodio de Brooklyn Nine-Nine, de Friends, de lo que sea y puedes entenderle por completo lo que está pasando en el episodio. sí. Y luego hay otro tipo de, de series en donde, si no sabes qué está pasando, te sientas y no tienes la menor idea. O sea, no, lo, no puedes ver eso porque no tienes el contexto completo. sí. Y creo que es una, un, un excelente ejemplo de a veces cómo vemos lo que está pasando aquí arriba. Tú vienes aquí un domingo y a veces... Puedes venir, escuchar un mensaje y dices, no manches, la palabra estuvo padre, me encantó lo que dijo Rodol, lo que dijo Andrea, lo que dijo quien, quien sea que está aquí arriba. Le entendí porque las prédicas están hechas para esto, pero se nos va a veces un contexto completo de lo que Dios está haciendo con nosotros como comunidad. Y no solamente como comunidad, sino también en tu vida. Las, las prédicas que, que damos, los mensajes que damos aquí arriba, nos ponemos, créanlo o no, nos ponemos de acuerdo más o menos de hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque creemos que Dios está construyendo algo con todos nosotros. Y que vamos caminando, en, 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 vamos creciendo en estatura, vamos creciendo en lo que Dios está construyendo dentro de nosotros. Amén. Entonces los quiero animar a que no nada más ven, vean esto. Y no solamente estoy hablando de mi, de mi mensaje, sino los mensajes, no solamente en el contexto de hoy, sino en el contexto de lo que Dios está haciendo. Entonces, esta palabra que nos, nos trajo Rodo la semana pasada, de, de simplifica, enfoca y hace espacio, nos da una dirección, nos da un contexto de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Amén? Okay. Hoy quiero hablar un poco acerca de, de cómo, cómo yo interpreto un poco esta, esta palabra de simplificar, enfocar y hacer espacio en mi vida. Eh, y espero que les pueda servir para darle un poquito más, de, una, una imagen un poquito más completa de tal vez cómo se ve esto en tu vida eh, Para mí es difícil simplificar, generalmente me complico de más Yo sé que soy el único que le pasa esto, ustedes, Dios los ha bendecido con el don de la simplificación Pero nada más mis papás se acaban de mudar de casa este, Lo que sale cuando te mudas de casa lo que menos sale es, wow, ¿qué, qué, qué viene simplificado mi vida? No sé, ¿no? Si no, empiezas a ver y dices, ¿por qué tengo esto aquí? Llegó mi mamá con, con como seis cajas de zapatos y las puso ahí en mi, en mi depas y de esto es tuyo. Las abrí y, oh sorpresa, dentro había cartas de amor de secundaria. ¿Por qué las tengo? No sé. ¿Para qué me sirven? De nada. No me sirvieron en este momento, no me sirven ahora. Las cartas, no estoy hablando de la gente. Salieron fotos, salieron... Es que eran otros tiempos, perdón. Ya estoy chaborroqueando aquí arriba. Este, me encantaba coleccionar postales. No sé si se acuerdan que en los centros comerciales daban postales. Entonces tengo una caja completa de postales de, de publicidad de 1998. O sea, no me sirve de absolutamente nada. Pero a veces me cuesta trabajo soltarlas. no Ahorita ya tiré toda la basura, no me sirve de nada. Este... Pero, en general, a mí me cuesta trabajo simplificar. Veo por sus risas que o se están burlando a mí o les pasa lo mismo. Y no solamente en las, que, en las cosas que acumulamos, sino también creo que tengo, quiero ser exitoso. ¿Y a qué me refiero con esto? Quiero hacer un impacto. Quiero que mi vida deje algo. Entonces, en eso también yo me empiezo a complicar las cosas. ¿Por qué? Porque, porque hoy en día, o sea, empiezas a ver ejemplos y ves que alguien, o sea, Billie Eilish, que acaba de ganar 5 Grammys a los 18, y yo me siento que ya se me fue el tren. No que quiera ganar Grammys, pero hacer lo que sea. Entonces, tengo que caer en una rutina de empezar a hacer, y entonces me empiezo a complicar más y a tratar de agregar más eh, eh, actividades a mi vida y esto, y qué más puedo aprender. Y, y creo que no está del todo mal, pero lo que caigo es en, en no enfocarme, en complicarme y en menos hacer espacio, ¿no? O sea, lo que lo que menos tengo es espacio. Lo que lo que en cuando encuentro un espacio que está vacío lo quiero llenar con algo que hacer. Y les quiero leer una eh, una porción de, de la Biblia que me ha dado mucha me ha dado paz, pero también me ha retado mucho a la manera en la que yo enfrento mi vida y enfrento ese tipo de cosas y está en Juan 15, empezando en el versículo 1 y sé que la has escuchado seguramente, pero vamos a hablar un poquito acerca de algunas de las, de las cosas que yo veo en, aquí, los vamos a desmenuzar un poquito más y empieza diciendo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador toda rama que en mí no da fruto, él la corta El que permanece en mí como, como yo en él dará mucho fruto, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Wow, hay mucho que, que sacar de ahí, ¿no? Eh... Y la primera, quiero hablar de algunas palabras que me resaltan. Eh, la primera es permanecer. Y no sé ustedes, pero a mí me enoja. Me desespera un poquito que la Biblia utilice este tipo de palabras. Porque lo que yo quiero no es permanecer. Lo que yo quiero es correr. Si alguna vez has tenido, no sé si sea la dicha o la pena, de caminar conmigo en una banqueta, pero yo camino como que tengo que llegar a algún lado... Y me encuentro en mi camino gente que no tiene ese estilo de vida. Y entonces vienen así, caminando, y yo vengo atrás así. Y pobres de mis amigos este, han tenido que empezar a hacer cardio para poder caminar junto conmigo. Este, ya es el paso miembro ya le pusimos así. Este, lo que menos quiero es ir lento. Y no sé ustedes, pero también esta ciudad tiene una manera de meternos en un ritmo en el que lo que, lo que menos queremos hacer es ir lento. O sea, no importa si es del cajón de estacionamiento a donde tengo que meter mi boletito, quiero llegar rápido para salir de, de la plaza comercial. No importa que no tenga nada que hacer en mi casa, no importa que no tenga prisa, tengo un ritmo que me estoy marcando todo el tiempo, entonces que me vengan a decir que tengo que permanecer, sobre todo porque les voy a leer la definición o algunos de los sinónimos de permanecer. Permanecer es mantenerse, continuar, habitar, soportar, estar presente, pararse y no irse. Yo no quiero hacer eso. Quiero ir y quiero ir a, a la velocidad que a mí me conviene. Por eso me desespero mucho cuando voy a provincia y todo el mundo va como que les pagan por llegar. Lento a su casa, ¿no? Este, y yo sé que es un mal, se llama eh, ser chilanco. Este, pero no se me puede quitar. Por eso yo llegué a Nueva York y dije, esta es mi ciudad. Gente que camina al mismo paso que yo. Pero creo que a veces caemos en este, en este ritmo. Igual y soy el único, pero creo que no. En donde sentimos que nunca hemos hecho suficiente. Siempre tenemos que hacer más. Siempre vamos tarde, Siempre se nos está pasando algo. Entonces que, que Jesús venga y me diga lo que tienes que hacer es mantenerte aquí. ¡Ugh! Me, me estresa. Regresando un poquito a lo que hablaba eh, Rodol la semana pasada. Hablaba de lo que es el yugo. El, Jesús dice mi yugo es ligero. Y un yugo es como esta montura de madera que le ponían a los bueyes para que araran un, una parcela de campo. Eh, y generalmente las, las, los yugo, el yugo del que está hablando es un yugo de dos, de dos bueyes. ¿no? Entonces lo ponían porque generalmente el joven, el toro joven que ponen ahí va a una velocidad muchísimo más rápida que el otro. Entonces lo ponen para que se... O sea, piensa que si uno va más rápido, jala al otro... ¿No? Y si el otro va lento y uno está tratando de ir rápido, pues se detienen. Y es un poco la imagen de lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Porque desgraciadamente para mi eh, adicción a ir rápido, Jesús no tiene la prisa que yo tengo. Dios no tiene el mismo ritmo que, que yo tengo. Dios tiene una manera diferente de caminar y Jesús tiene una manera muy diferente de guiarnos en nuestra vida y tiene mucha menos prisa de la que nosotros tenemos. Eso no quiere decir que no quiera llegar, pero no, no está tan estresado en llegar de la manera en la que yo estoy. Entonces, ¿qué hace ese yugo? Ese yugo me permite mantenerme. Es como, fui a visitar a mi abuelita, fuimos a, a, para, para Navidad, la fuimos a ver y, y fuimos a desayunar con ella. Y mi abuelita necesita que, que la acompañes para caminar. ¿No? Y entonces me agarra el brazo y vamos caminando y no puedo aplicar el paso miembro porque es mi abuelita y la voy a dejar en la banqueta Entonces tengo que detener mi paso para caminar a la misma, al mismo paso que ella está llevando Pero ¿qué estoy haciendo, ella es mi prioridad Eso es lo que Jesús nos está tratando de decir, es el permanecer no es, no es detenernos, es ir al paso en el que Él va Y creo que, hablando un poquito de, de, de mi abuela, eh, cuando le íbamos a visitar, cuando estábamos chicos, me acuerdo que llegábamos y nos hacía desayunar o lo que sea, y más en Navidad, ¿no? que, lo que, que lo único que queríamos, la única prioridad que teníamos es ver qué había debajo del árbol. Este, y después de eso, desayunábamos y salíamos corriendo a las bicis, a lo que sea, a, a aventarnos palos y piedras. y y ha cambiado mucho la dinámica con mi abuela, porque ahora lo que quiero es estar con ella. Lo que quiero es, ya no tengo prisa de salir a hacer las cosas que quería, porque tengo un valor por su presencia. Tengo un valor por estar con ella, por, por nada más estar, no por hacer algo con ella. Entonces, podemos estar sentados ahí y me puede estar hablando de lo que de lo que sea, el, el, el tema no es importante, pero su presencia es importante, su persona es importante. Entonces puedo estar sentada en una mesa después de desayunar una hora porque ella es importante. Y eso es creo lo que Dios nos está tratando de enseñar. El permanecer en Él es tener una, un valor por su presencia. Pero primero tengo que saber dónde está Él para poder permanecer con Él. Todo esto me habla acerca de prioridades, lo que es importante para mí, yo voy a hacer espacio, voy a hacer tiempo para que eso que es importante sepa que es importante y yo darle el tiempo, los recursos, la atención necesaria de acuerdo a la importancia que tiene en mi vida. Ahora lo siguiente dice es permanecer para dar fruto y yo quiero dar fruto, ¿alguien quiere dar fruto? Si fueras un árbol, qué tipo de árbol serías, no sé. Este, yo quiero dar fruto, quiero, quiero que mi vida entregue algo que sea, que sea bueno. y Más en el contexto de nuestra relación con Dios, quiero que lo que está produciendo mi vida sea algo que perdure, sea algo que, que realmente importe. Y a veces creo que caigo en esa misma, en esa misma rapidez, en ese mismo... Eh, prisa de que, de que Alguien pueda ver que lo que estoy haciendo está bien que, que, que mi vida está produciendo Algo que sea bueno Y creo que no está mal querer eso Pero tienes una manera diferente de hacerlo ¿Por qué? Porque, porque yo me ocupo De dar fruto y Dios lo que quiere Que me ocupe es de que esté conectado ¿Cuál es el trabajo de una rama? Ser rama ¿Cuál es la diferencia entre una rama y un palo? Una rama está conectado al árbol, ¿no? Nuestro, nuestra labor principal es mantener nuestra conexión, pero muchas veces estamos ocupados en tratar de dar fruto cuando en realidad una rama que está conectada no tiene otra opción más que dar fruto, esa es su naturaleza. Entonces Dios lo que está tratando de hacer, Jesús en este pasaje nos está tratando de poner la prioridad correcta que es si tú estás conectado con, conmigo, no hay manera de que no des fruto. Pero yo caigo en, no le voy a echar muchas ganas. ¿Algunas has visto una rama así como que uh, pujando por dar fruto? No, ¿por qué? Porque da fruto en el momento correcto, lo único que necesita es estar conectado. Pero a veces... Estoy yo desconectado y estoy tratando de dar fruto. ¿Alguna vez has visto un palo en el piso que dé fruto? Pues no, tampoco. El fruto es el resultado de permanecer en él y dejar que su Espíritu Santo obre en nosotros. Si lo quieres ver así, lo que, lo que nutre a la rama es lo que viene del tronco. Lo que, los nutrientes que vienen del tronco. Y creo que un poco así es el Espíritu Santo. Cuando estamos conectados con él, él... Nutre nuestra vida de tal manera que lo que produce es fruto. ¿Y qué es el fruto? Tenemos un ejemplo increíble en Cáratas 5 que dice en cambio el fruto del Espíritu, un solo fruto. Solamente o tienes o no tienes, no es que tengas unos o tienes otros. es El fruto del Espíritu Santo, el, el producto de estar conectado con Él es amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Hay algunas de esas que no me salen tan bien. Y más, ¿has tratado de amar a alguien a fuerzas? Es difícil. O tener dominio propio a fuerzas es difícil. Lo increíble de esto es que Dios está diciendo, estas son las cosas que se van a ver reflejadas en tu vida si tú estás conectado conmigo. Tu responsabilidad no es dar amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, eso no es tú, no tienes que echarle ganas en hacer eso, lo que tienes que poner como prioridad es estar conectado con Él y no vas a evitar que estas cosas empiecen a haber en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el jardinero, Él es el que está ocupado de que tú y yo demos fruto, la única responsabilidad que tenemos nosotros es estar conectados. Separados no podemos hacer nada. Jesús nos dice, ustedes, si ustedes se separan de mí, no puedes hacer nada. Pero creo que a veces nos acostumbramos a vivir separados, y, pero que viva separado no quiere decir que no haya una presión tampoco de dar frutos. Y creo que lo vemos constantemente en, en nuestra sociedad. ¿Alguien alguna vez ha, ha ido a una tienda de, de esos como showrooms de, de muebles? Y llegas y me acuerdo cuando, estábamos, cuando yo estaba más chico que llegabas y como que te emocionabas Porque había un montón de salas hechas y puestas y no sé qué Y te das cuenta que todo era falso Entonces el VHS era falso, era de cartón ¿no? Después el DVD eh, Y todo es falso no Y habría, me acuerdo que abríamos los cajones a ver si encontrábamos algo Y todo estaba vacío Se veía muy bonito pero estaba vacío Y había eh, algunos fruteros y había frutas de plástico Falsas, obviamente, ¿no? ¿Alguna vez alguien ha mordido una fruta de plástico? Yo sí. ¿Lo hice para que ustedes no lo tenga que hacer? No sabe bien. Pero creo que a veces lo que hacemos es... Nos damos cuenta que no estamos produciendo frutos. Y entonces nos pegamos frutos de plástico que de lejos se ven bien. De hecho, se ven demasiado bien a veces. Pero te acercas no saben bien y no te dan nada. Pero eso es porque caemos en, en esta presión de, de producir algo sobre estar conectados. Cuando nuestras prioridades están al revés, cuando quiero, quiero ser más grande por afuera de lo que he crecido por dentro, caemos en eso. Entonces tengo que estar buscando frutos de, de plástico, frutos falsos, entre comillas, para pegarme, para verme bien, porque si no me voy a ver como un árbol pelón. Cuando en realidad lo que Dios está diciendo es deja de ocuparte de eso y conéctate a lo que realmente va a producir eso en tu vida. Dios no nos ama porque demos frutos. Eso no es lo que Dios está esperando que hagamos. Sino más bien porque nos ama damos frutos. Y es fácil caer en... en, en en confundirnos cómo funciona esa relación Dios te ama no porque des frutos Sino porque te ama das frutos Y si nosotros podemos mantenernos conectados a ese amor No hay manera, te lo aseguro, de que no empieces a dar fruto Esa es tu naturaleza, es lo que Dios quiere hacer en tu vida Y quiere hacer a través de ti Pero eso requiere que yo permanezca en su amor y creo que la imagen más, para mí, como más fácil de entenderlo, es en el Antiguo Testamento, estaban en el, en el desierto, el, el pueblo de Israel, dice que se movían, tenían una, Dios les había eh, dado una nube que los cubría del sol, los cubría en el desierto, del calor, eh, de la inclemencia del, de, de los elementos, y en la noche hacía una columna de fuego para calentarlos y mantenerlos eh, también seguros. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era la dinámica que existía? Es, Ellos no fijaban su propia agenda de vamos a llegar allá, sino que más bien tenían que seguir la nube. Entonces la nube de repente estaba parada dos días en un lugar, pues, pues se quedaban parados ahí dos días. Si la nube se empezaba a mover, se agarraban sus cosas y se movían junto con él. Y creo que es un poco así lo que Dios está tratando de enseñarnos en esto: que esa es la dinámica que Él quiere tener con nosotros. ¿Por qué? Porque es una dinámica en la cual la relación es lo importante. A diferencia de en el Antiguo Testamento, a diferencia del pueblo de Israel en ese momento, no solamente tenemos una nube, tenemos su presencia y tenemos su Espíritu Santo, el cual nos está guiando para permanecer en su amor. Y a veces se dice fácil, todo el mundo quiere ser amado, pero cuando, cuando realmente su amor quiere entrar a lugares en donde se nos hace incómodo, permanecer ahí a veces es incómodo. Y no sé si esta ha sido su experiencia, pero hay, hay momentos en donde me siento avergonzado, me siento frustrado y lo que menos quiero es que alguien me ame. Yo quiero irme a otro lado, que nadie me vea, Hacer berrinche, hacer lo que sea y Dios está ahí encima de mí, déjame te amo. No, yo así, no, ahorita no, un segundo por favor, no me abraces ahorita. Pero es el permanecer en su amor lo que hace que podamos en esos momentos, inclusive en esos momentos, dar fruto. No solamente fruto, sino fruto que perdure. Pero esto solamente lo consigo por medio de prioridades. Y creo que esto es, esta es la invitación que tenemos hoy. Es parte de él, de darnos cuenta que a veces volteamos la ecuación. Los lunes antes no hacía absolutamente nada. En la noche, no se sabían, pero el lunes para la gente que trabaja en la iglesia es San Lunes. Y entonces descansamos. O eso decimos. En realidad no descansamos, pero decimos que descansamos los lunes. Y los lunes en la noche... Eh, pues antes no hacía nada, pero ahora tengo una prioridad diferente eh, De hecho Hoy es 24 Ayer cumplí 10 meses con mi novia eh, Los lunes se convirtieron rápidamente en lunes de FaceTime Entonces a las 8 de la noche yo ya sé que tengo algo que hacer ¿Por qué? Porque tengo una prioridad diferente Tengo una conexión que es una prioridad para mí entonces, donde antes pude haber metido ir al cine, o hacer esto, o salir a cenar, o ver una serie, ahora tengo una prioridad diferente que, que mueve mis decisiones para proteger aquella cosa que es mi prioridad. Y lo que más me encanta de esto es que, dice, la razón por la que les estoy diciendo esto, se los voy a volver a leer, Dice, si obedecen mis mandamientos permanecerán, mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre. Está hablando de prioridades. Los mandamientos son, ¿qué es lo importante para el padre? Yo estoy haciendo eso importante para mí en mi vida. Eh, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Lo cual me habla de varias cosas mi alegría está directamente conectada a permanecer en su amor. Y Dice, estoy diciéndote esto, te estoy diciendo que cambies tu prioridad para que estés conectado con nosotros, conectado con, con Dios, conectado con el amor que Jesús virtió hacia nosotros. ¿Por qué? Porque quiero que tu alegría esté completa. Y es algo que creo que a veces no hablamos, o si lo hablamos, lo hablamos de manera a veces muy banal en la iglesia. Iglesia con I mayúscula, no, solo, no estoy hablando de verdad necesariamente. Pero creo que decimos, Dios quiere que seas feliz y eso generalmente es recursos, es que no te estés peleando. Pero en realidad creo que la, el acceso a la alegría que tenía Jesús era una, era una alegría diferente. Te voy a leer un versículo que está en Hebreos 1.9, que está citando un salmo, el que es salmo 45, que, que está hablando sobre Jesús y, y dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Me encanta que compara la alegría de Jesús con la de la, las personas que lo rodeaban y decía, Jesús era el que más alegría tenía. Nadie le ganaba a Jesús en estar contento. Y esto no estoy hablando de estar contento cuando las circunstancias están bien, estoy hablando de una alegría que no está puesta en mis circunstancias. Un acceso a un gozo que no depende de si hoy está bien o mal, sino de un, una convicción que viene y que nace de estar conectado con su amor. Como decía Andrea hace un par de semanas, es, es el misterio de, de poder vivir abundantemente, inclusive en la escasez. Y creo que es exactamente lo mismo, la alegría en la que vivía Jesús era inclusive en la tristeza. ¿Cómo funciona? No lo sé, pero quiero conocerlo. ¿Por qué? Porque no tengo buenos ejemplos de vivir en alegría. Tengo muy buenos ejemplos de trabajo duro, tengo buenos ejemplos de sacrificio, tengo buenos ejemplos de, de ser fiel, pero, pero no sé bien cómo vivir Así, y creo que como mexicanos nos pasa esto, ¿por qué? Porque no acabamos de celebrar un, algo bueno que pase en este país cuando ya estamos esperando el siguiente golpe. Y si no, acuérdense el último mundial. No nos podemos dar el permiso de vivir en alegría porque estamos Esperando que algo va algo va a salir mal Entonces el vivir en alegría Se requiere valentía para vivir en ese lugar Pero solamente lo podemos Conocer realmente Dice que su alegría sea completa ¿Qué quiere decir completa? Que no le falte nada Y creo Genuinamente que eso viene de una conexión Que es inquebrantable Con el amor de Dios Quiero terminar con esto. ¿Qué significa para mí simplificar, enfocar y hacer espacio en este contexto? Simplificar es mantenerme en su amor. Quitar todas las cosas que, con las que me, me distraigo y hacer que eso sea lo que estoy buscando. Enfocarme es poner prioridad en lo que le importa a él. Poner prioridad en las cosas importantes, las cosas que, que realmente deben de ir en, el, en, el, en, en mi lista hasta arriba de las cosas que yo tengo que estar protegiendo en mi vida. Y por último es hacer espacio, dejar que sea su tiempo, que sea su, su, su ritmo el que obre en mi vida y dé fruto. Nos sabemos la historia de Jesús está chiquito, y sus papás de repente lo perdían, se les perdió el hijo de Dios, lo dejaron atrás, dice que se dieron cuenta como dos días después, y regresaron a buscarlo y se tardaron tres días en encontrarlo. Dios mío, pobres de María y de José. Y yo lo leía, yo leía esta historia y decía: Ese Jesús de grande seguramente era muy buena onda, pero de chiquito seguro. Cómo les hace pasar eso a sus papás Qué inconsciente Se los voy a leer Dice como no pudieron encontrarlo Regresaron a Jerusalén para buscarlo ahí Tres días después por fin lo encontraron en el templo Sentado entre los maestros religiosos Y escuchándolos y haciéndoles preguntas Todos los que lo oían quedaban asombrados De su entendimiento y de sus respuestas Sus padres no sabían qué pensar Hijo por qué nos has hecho esto Le dijo su madre Tu padre y yo hemos estado desesperados Buscándote por todas partes y él le responde y no sé qué haría si un niño de 9-10 años me responde esto. Dice, ¿pero por qué tuvieron que buscarme? Les pregunto, no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. Y a veces como que no entendía eso. Leí un libro el año pasado, se llama La incansable búsqueda de Dios. Que habla un poco de esto y decía nosotros lo leemos como que se quedó ahí atrás pero en realidad es que Jesús tenía otras prioridades Jesús en la tierra vivía completamente conectado a su padre entonces si lo puedes imaginar la gente se empieza a ir sus papás se van y dicen pero yo no me puedo separar de mi padre yo me tengo que quedar aquí ¿Por qué? porque la nube no se ha movido y si yo estoy desconectado de él no tengo nada creo que vemos eso otra vez en, en la cruz cuando Jesús está ahí arriba y dice Padre ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Por primera vez en su vida tal vez Jesús dijo me perdí la nube Me separé de Él Cuando su prioridad era cuando se mueva mi papá yo me muevo y yo lo veo así, es como el niño que le da un poco de pena presentarse y está atrás de los pantalones de su papá y ya dile hola. ¿no? entonces Y así se vuelve a meter, creo que hay una seguridad que viene en estar conectado con él y moverme cuando él me pide que me mueva. Y esa es la invitación y ese es el reto que yo tengo en mi vida de decir, como decía Rodol en la primera, la primera reunión, no quiero que Jesús se me pierda. ¿Por qué? Porque si se me perdió es que lo dejé de ver. Y creo que esto de, de simplificar, enfocarme, hacer espacio, es ponerlo a Él al centro. De quitar las cosas, los programas, los, lo que sea que está complicando el que yo lo pueda poner a Él como prioridad. Y que me están complicando la vida con cosas que no son tan importantes como son. Les podemos poner de pie. Creo que Jesús se nos pierde seguido Y estamos aprendiendo a, a no perderle el ojo Y creo que Él está bien con eso Y por eso nos hace esa invitación De oye Los frutos eso viene Esas cosas que tú crees que son importantes Esas cosas van a llegar A dónde quieres llegar con tu vida El propósito que tengo para ti Todo eso va a llegar Lo importante es que tú y yo Estemos caminando Al paso que debemos caminar entonces ahí donde estás, ¿por qué no pones tu mano en tu corazón? Y esto es algo que solamente tú vas a poder hacer. Yo no puedo, no puedes hacer un test para darme tus prioridades. Tú, es una decisión que tienes que tomar en tu corazón. Pero creo que es lo que Dios nos está pidiendo que respondamos a esta invitación. De ponerlo a Él como el número uno. Jesús, te damos gracias porque eres tan gentil con nosotros. Y porque aún cuando te hemos dejado atrás, te hemos dejado ver. Señor, tú no te moviste, estás ahí y estás esperando, Señor, el momento. Señor. Gracias porque tu paso, Señor, es ligero. Señor, porque el conectarnos contigo no es difícil. No lo has hecho más complicado, Señor. Has amplificado todo a dejar que tu amor entre en nuestras vidas, Señor. Queremos ser gente que dé fruto, Señor pero un fruto que perdure, Señor. Señor, y sobre todo, Señor, que nos conozcan como una comunidad, Señor, que vive en tu alegría, Señor. Esa alegría como esa paz que es inmovible, Señor, que no depende de circunstancias, Señor, sino que depende de un amor que decidió nunca irse, Señor. Así que hoy, Señor, te ponemos, Señor, como nuestro enfoque, Señor, Simplifica nuestra vida Señor Hacemos espacio para lo que tú tengas Señor En esta temporada Señor. Estamos emocionados de lo que tú vas a hacer A través de nosotros Y de que estos frutos Señor Otros los vean y reconozcan Que hemos estado contigo Señor Y que te den gloria a ti Señor En el nombre de Jesús Amén Si tú estás aquí hoy Si tú estás aquí hoy y no has tenido la oportunidad nunca de decirle a Jesús, yo quiero seguirte. Quiero ponerte como prioridad y estar conectados a ese amor que nos amó primero. O si caminaste con Él y en algún momento por las circunstancias de la vida te separaste de Él y quieres regresar hoy. Queremos hacer una oración por ti hoy porque hay una invitación y Él siempre ha tenido los brazos abiertos para que tú llegues a casa. Amén entonces si tú eres así, si estás sintiendo eso en tu corazón y dices yo quiero caminar junto con Él por primera vez o regresar a donde dejé mi relación con Él me puedes indicar con tu mano que quiero hacer una oración por ti veo sus manos, veo sus manos, veo sus manos y voy a orar yo, puedes seguir las palabras que voy a usar yo no son palabras mágicas, lo que importa es que venga del corazón y que seamos honestos con donde estamos Señor te damos gracias por lo que has hecho en Jesús por lo que tú entregaste Señor para que yo pueda estar en relación contigo te pido perdón por lo que me ha separado de, de ti, consciente o inconscientemente y Señor hoy quiero estar conectado contigo yo quiero esa alegría Señor de la que hablaba Jesús y sobre todo quiero ese amor Señor acepto Señor le doy entrada a ese amor a mi vida que sea eso lo que me defina Señor Quiero caminar y conocerte más todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.